0: e dinheiro, como conseguir investimento, como lidar com o seu dinheiro no dia a dia. Olha que tema maravilhoso e não vale dizer que falar de dinheiro não é bacana. É bacana sim, é importante e nós estamos aqui nesse episódio do Elas Mandam, olha que nome lindo esse podcast, gente, no <risos> Elas Mandam, eu, Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME. E a minha amiga aqui, maravilhosa, querida. Karina Souza, jornalista e produtora do Elas Mandam. Olha que demais, a gente vai ter um bate-papo muito bacana. Vamos dar risada aqui também, porque dinheiro também pode dar risada. E eu queria trazer duas mulheres em. Incríveis, que eu adoro, que eu admiro. Duas participantes muito maravilhosas. A Mônica Costa, que está aqui ao meu lado, é a fundadora da GP Finanças para Mulheres Negras, vencedora do prêmio Chiquérrimo, vencedora do prêmio Educação Financeira Transforma do Instituto XP e embaixadora da Ginga Afrotec Hub. Seja bem-vinda.
1: Ana, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui contigo. A admiração é mútua, né? Fico até muito feliz em saber que tenho a admiração de uma mulher tão incrível assim como você. E bora falar de dinheiro, eu adoro. Ai, é, tema isso, é
0: isso aí, é assim que a gente gosta. E não menos importante, não menos maravilhosa, Maria Rita Espina Bueno. Olha que nome chique. Isso é nome de herdeira, né, gente? então <risos> ah, tá. tá, tá. <risos> Vamos combinar? É nome é. De Maria Rita Espina Bueno, chiquérrimo. Ela foi diretora da Anjos do Brasil, hoje atua em conselhos de organizações ligadas ao ecossistema empreendedor, inclusive conselheira da Rede Mulher Empreendedora, da Anjos do Brasil, e da Artemisia. Maria Rita, seja muito bem-vinda. Muito obrigada,
2: Ana. Uma delícia estar aqui com você e com a Karina, para falar desse tema que é tão importante a gente desmistificar, né? Porque dinheiro é bom, gente. E a gente, como mulher, pode falar muito bem disso. Vai ser muito legal.
0: Ai, que delícia. Olha como é gostoso, gente. A gente vai começar assim, ligando dinheiro à mulher e ligando dinheiro a ser coisa boa. Vamos parar de colocar dinheiro num ambiente, assim, que não é aquele ambiente bacana. Bom, meninas, eu vou dar algum contexto para a gente começar a nossa conversa. Hoje, as mulheres Mulheres são, em alguns estados, até mais que 50% dos pequenos negócios. Né? Elas lideram os pequenos negócios. Mas quando a gente fala de acesso a dinheiro, né? a realidade não é tão bacana assim. A questão de gênero levanta muito a discussão. Os estudos mostram que a diferença de acesso a finanças, acesso a recursos financeiros para mulheres ocorre por diversos ra diversas razões desigualdade salarial, falta de garantias financeiras, o tempo fora do mercado de trabalho, a falta da educação financeira, por que não dizer isso? E eu queria saber, assim, na visão de vocês, essas razões ainda delimitam ou colocam a mulher num determinado espaço quando o assunto é acesso a capital? Qualquer uma das duas pode começar, a, per a pergunta é para as duas. Vamos lá, Mônica. Quer começar, Mônica?
1: Bom, vamos lá. É, eu acredito que existe aí uma questão que é muito estrutural, né, Ana. Maria Rita Karina, a gente uh, vive numa sociedade que foi estruturada não para beneficiar a mulher. Uhum. Né? E quando ela vai empreender, ela vai encontrar todos esses desafios ainda mais acirrados. Uhum. Eu entendo que há algumas coisas que partem da gente. A gente precisa de educação financeira, eu estou falando como uma empreendedora. Mas entendo também que existe uma estrutura que não nos permite chegar onde a gente queira chegar porque ela não foi pensada para a realidade da mulher, que é mãe. Né, que tem dupla jornada, Perfeito. que tem outras tantas questões para cuidar. Então, mesmo quando a gente tem acesso a esses mecanismos, eles não nos veem com as nossas peculiaridades. E aí, muitas vezes, a gente não consegue alcançar esses recursos porque essas, essas situações já estão postas. Né? Você concorda,
2: Maria Rita? Super. Acho que a Mônica colocou muito bem que a gente tem duas instâncias para tentar entender essa questão. Né? Uma é pessoal, é nossa, ah. de mulher mesmo. Uhum. Que até você começou desmistificando isso, né? Ai, dinheiro não é coisa de mulher, a gente não pode falar disso, é feio, é ruim. Então, não nos coloca nesse universo e nos dá muito pouco poder é em relação a isso. E é absurdo, porque assim... Um outro dado que eu sempre gosto de falar... É que hoje as mulheres estão se tornando as pessoas mais ricas do planeta. Mulheres estão que... ganhando muito dinheiro. Que coisa boa! Nossa. É muito Nossa, legal é de ver isso. Só que a gente não tem essa consciência... E ainda terceiriza muito esse assunto para outros. Uhum. Né? Eu brinco que na minha casa eu sou a CFO da casa. CFO, para quem não sabe... É a pessoa que cuida do dinheiro da família. Uhum. E um monte de gente olha... Mas não é seu marido? Eu falo, não. Eu sou melhor nisso do que ele. E estamos super bem com isso... Mas, no geral, não é assim. A outra questão, que acho que a Mônica também colocou muito bem, é a própria estrutura que está aí. Né? Uhum. E essa estrutura ela é formada por muitas, to, muitos tomadores de decisão que são homens. Uhum. Tanto se a gente vai para o mundo de financiamento, de dívida, né? então, para os bancos, para microcrédito, quando a gente vai para o mundo de investimento, para os uhum. fundos de investimento, para os investidores anjos. E aí esses tomadores de decisão, que não é de hoje, é uma coisa histórica, eles desenharam os processos olhando para o mundo masculino e para que eles, eles né? se refletem. Uhum. Não estou nem dizendo que isso ah, foi uma coisa do mal, não é isso. É, é só uma questão estrutural de como Sim, se desenhou é mulheres, isso. De mas é. isso nos exclui. E essa exclusão ela é péssima. Não só para nós que somos mulheres, ela é péssima para a sociedade. Porque uma das coisas mais legais que vocês mostram né, em todas as pesquisas da rede Mulher Empreendedora é o quê? Que quando uma mulher ganha mais dinheiro, Sim. ela beneficia quem? A família. a família e a sociedade, em última instância. Sim. Porque a família é uma base de construção de sociedade. Uhum. Né? Se você consegue ter uma família que alimenta bem seus filhos, eles têm chance de estudar melhor Sim. e de se formar melhor, de ter uma qualidade de vida melhor e de contribuir mais para a sociedade. Sim. Então eu acho que esses dois fatores mostram aí um desbalanceamento gigante. E aí a gente tem que trabalhar pelo menos nas duas coisas. Então trabalhar a gente como mulher, como indivíduo, para quebrar isso e acreditar que a gente pode fazer, porque às vezes a gente não acredita. Tem uma questão de autoconfiança aí, Total, né? Total, hum. que é super importante. Eu acho que a gente também tem que trabalhar com as mulheres, como a Mônica falou muito bem, e a Rede Mulher Empreendedora faz, faz maravilhosamente, isso. com educação financeira. Sim. Porque não é só eu posso, tem que ser o como, né? Eu sempre falo <risos> que o eu posso é o primeiro passo. primeiro passo leva a gente muito pouquinho para frente. Ele é super importante. Mas Mas precisa, é só um passo, precisa é... mais. E a segunda coisa que a gente precisa fazer é transformar esse sistema. E aí vai desde algoritmo de liberação de crédito que o grande banco usa. Tem Sim. que reescrever isso. Sim. Até mudar a cabeça das pessoas que tomam decisão, do gerente do banco, do gestor do Venture Capital, para ele entender que, às vezes, o fato da gente conversar, dar risada, uhum. ou ser, parecer ser mais delicada, não tira em nada a nossa capacidade de trabalhar bem um negócio, de fazer esse negócio crescer. Então, assim, acho que é muito trabalho. Acho que está melhorando
0: mas, mas tem é possível, fazer né? ainda mas Super. eu acho que é possível fazer essa mudança né? eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás, você só tinha homens falando de finanças você não tinha mulheres é... educadoras financeiras
1: esse hum. modelo aqui, essa estrutura que a gente está vendo Ana, é, eu costumo dizer muito que é importante que a gente fale sobre dinheiro Sim. e ver programas em que mulheres exclusivamente falem sobre esse tema é uma coisa muito nova mas extremamente importante inclusive porque as outras mulheres que estão nos acompanhando, começam a perceber que esse é um tema também que nos pertence. Uhum. É um lugar que a gente precisa estar. A gente precisa falar de Venture uhum. Capital. A gente precisa entender Sim. como é que a gente acessa esses recursos. E pode parecer uma bobagem, mas quando a gente ouve isso de outra mulher... Isso chega pra gente diferente, porque estamos aqui falando de uma realidade que a gente conhece. É
0: isso, né? é isso, porque assim, na verdade não adianta você sempre ter nos mesmos territórios, você só enxerga homens brancos falando de dinheiro, o que, que você vai mentalizar? Que esse território não, não é, é seu. Assim que é um território que pertence exclusivamente aos homens. Quando as mulheres começaram a falar de educação financeira há uns cinco anos atrás, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, olha, é importante, as mulheres estão se vendo ali, elas estão se entendendo ali. Porque é um negócio muito curioso você falar de educação financeira, e, e as mulheres é que, teoricamente, cuidam do, do dinheiro da casa. Uhum. É só você fazer um transporte de um lado para outro, ou seja, não tem nenhuma questão cognitiva, não tem nenhuma questão de capacidade com como a Maria Rita e você colocaram que é uma questão de construção social. Sim. Né? Ou seja, ah, território de mulher não é território financeiro. Não, gente. É sim. Vamos <risos> falar, <risos> né, cara? E é melhor
3: ainda quando a gente para para pensar na representatividade de mulheres negras falando para mulheres negras. Sim. É Faz uma diferença total ter mulheres falando de mulher para mulher. Mas mulheres negras se comunicando com as pessoas com as mulheres negras, com as pessoas pretas, despaveladas, que é, não tem uma base Base de por onde começar, é aquela coisa de, né, quando a gente fala de investimento ou de crédito, é aquela coisa, ai, Vamos salvar um, um tipozinho do salário, uma Como porcentagem... Como se fosse possível, gente, gente não é. sobra. Como que eu vou investir em algo tipo, do né? Então é muito importante falar sobre isso. É né?
0: maravilhoso, porque a realidade da educação financeira também tá, tem mudado, né? Porque não adianta os mega gurus falarem, ai, ah, você tem que chegar a um milhão quando Exatamente. você tiver vinte e tantos anos. Você está falando disso de uma realidade que não é que não a realidade... É a da maioria da população. É. Tem um negócio que a Maria Rita falou, que a gente vem também colocando bastante na rede, é que as mulheres empreendedoras, 40% delas sustentam a família Sim. como principal fonte de renda do negócio. Ou seja, está né, ali, o território do dinheiro está ali. Elas investem em melhorar a educação dos filhos, o bem-estar da família e é isso que a gente precisa falar a gente recentemente fez um estudo, inclusive a Maria Rita liderou esse estudo em parceria com o Banco Cora, onde a gente indica a disparidade por gênero se torna mais significativa em faixas maiores de renda e no total da carteira de crédito, né? ou seja onde a pessoa está ali buscando dinheiro, vocês acham que tem uma correlação entre a percepção de que as mulheres são menos ousadas, eu tenho muita dúvida sobre isso, <risos> muita dúvida dúvida, uhum. e portanto tem empresas menores e valor mais baixo quando acessam a capital, eu tenho muitas dúvidas, quero ouvir muito mas vocês. Mas você tem dúvida
2: na percepção, Ana? Eu não estou falando que isso é realidade, mas eu acho que a percepção ainda é essa, ainda pelo menos da é... parte dos homens.
0: Não, mas eu, eu tenho muita dúvida, é, é não ter convicção mesmo, se uhum. realmente isso é uma percepção, ou se isso é uma realidade, porque eu vejo negócios de mulheres também legais, é claro que a proporção uhum. é diferente, mas como é que a gente muda isso? Como é que então, a gente...
2: Eu acho que a percepção está aí, a percepção é uma barreira, tá. né? porque uma das coisas que eu aprendi há muito tempo atrás é que a gente só tenta conquistar aquilo que a gente acha que existe e o que você falou que está no nosso território e no nosso mundo, um bom ponto. que é potencial para nós. E a maioria das mulheres não viu muitas mulheres poderosas construindo grandes negócios. Hum. Eu sempre conto essa história, né, de um café da Rede Mulher Empreendedora, <risos> você sabe de quem eu tô falando? Sim. De uma empreendedora que mexia com um modo novo de fazer unha. Tá. Era isso. E ela veio e falou, não, mas não dá nunca para eu acessar a Venture Capital, o Investimento Anjo, porque meu negócio não tem como crescer. Eu falei, claro que hum. tem, né? Olha aí o Beleza Natural, tem muito como crescer. Aí ela... É verdade. É. E começou a trabalhar para isso. Independentemente desse resultado ou não, a gente não vê essa perspectiva. É verdade. Então, eu acho que muita mulher não dá esse passo mais ousado por vários motivos. Nunca é um só, né? Claro. Problemas complexos não tem resposta simples. É. Você tem toda a questão da estrutura familiar, né? Se você tem uma família que cuida da casa junto, da família junto... Sim. Porque senão ela se sobrecarrega, tem uma dupla jornada e às vezes não dá conta, mas também tem essa coisa da visão, né? E eu acho que as outras barreiras de fora te impedem muito. Eu tava olhando um dado que me fez. São dois dados que eu sabia faz muito tempo, mas que a... semana passada juntaram na minha cabeça e, e abriu, tá dando um sim. nó assim, eu entender <risos> o que acontece. Quando a gente olha para o universo de mulheres empreendedoras, você tem aí. 50% das mulheres no Brasil são empreendedoras, uhum. tá certo? Mais ou menos, você pode falar 30, 40, 50, uhum. mas estamos por aí, né? Quando você vai para o mundo de startups, todas as pesquisas são de que você tem entre 10% e 12%, mais ou menos, de mulheres que são líderes das startups, uhum. né? Para quem não sabe o que é startup, startup é uma empresa nascente, mas que pode crescer muito e que quer crescer muito uhum. por um processo que a gente chama de escalabilidade. Não sabe o ah. que é escalabilidade? Vai pesquisar. Porque
0: é mas fácil, é, simples, é simples, é, é, é super simples. simples. É crescer, é crescer grandão. grandão. É, aí, é. é crescer é Brasil, fora do Brasil, vendendo o mundo inteiro.
2: Então você olha e fala assim: realmente, as mulheres não estão ousando, mas por incapacidade, de forma nenhuma. Porque tem outro dado muito legal, né? tem várias pesquisas, mas hoje a que eu mais gosto de citar é uma de um projeto de 10 anos de um fundo de investimento que fez, que ele mostra que quando uma startup tem uma cofundadora mulher, ela tem ROI. ROI é resultado financeiro, é dinheiro, é lucro. É dinheiro na mesmo. mesa, é o que hum, sobrou ali na mesa. Quase 50% mais, melhor do que se uma startup é só fundada por homens. Não dá para repetir
0: isso, Maria é. Rita? Esse, essa informação assim, tão importante? Isso é só um estudo, tem vários
2: <risos> outros, Ana, sabe? É mais
0: lucrativo. É mais lucrativo. E para o investidor,
2: né, seja anjo, seja um gestor de fundo, 35% de retorno
0: melhor. Gente, mulher é mais Mas lucrativo. É. Presta atenção nesse é babado. É a fala <risos> da
1: diversidade, né, é. gente? Mas é o que a gente tira disso, Maria Rita? Se essa mulher fosse a fundadora, talvez ela não tivesse o crédito que Sim. ela merece para tocar esse negócio. Mas como tem um homem à frente, não sei, isso é uma percepção. Tá? Adoro é, essa discussão. É, isso garanta que ela possa colocar o seu talento mesmo ali né, a, a, a serviço daquela empresa para que as coisas rolem. Uhum. Né? E uma outra coisa que, que você vem trazendo aqui, que eu fico pensando um pouco sobre a questão de sermos ou não ousadas. né? É, eu acho que a questão da ousadia está muito na possibilidade do tempo. Né? E, e das condições em que a gente vive quando você Sim. traz que 40% das empreendedoras sustentam a sua casa, é muito difícil às vezes a gente ousar porque tem pessoas Os que boletinhos estão, do meio né? estão ali ali né? atrás que não me permitem dar grandes passos, se eu tropeçar quem é que vai segurar a onda e tem né? de dedicação dentro estrutura. também, estrutura né? exatamente sem contar essa questão de você ter que cuidar dessa estrutura familiar e ter que cuidar do negócio. Uhum. Então, para a gente crescer e para que a gente ouse, a gente precisa de uma base muito mais segura, a gente precisa de mais conhecimento, a gente uhum. precisa de mais troca. E espaços como esse, como a gente acabou Sim. de dizer, são recentes. Então, eu tenho aqui um, uma, uma expectativa muito grande de que a gente comece agora a ver mais empreendedoras nesse lugar de buscar investimentos, de se perceber capaz de criar uma startup. Eu estou nesse lugar, estou virando uma startup. Ai, que coisa ah, maravilhosa. Amamos. Vamos nisso. É exatamente, escalabilidade. O mundo é me aguarde. <risos> Mas que é um lugar que eu só vou galgando porque eu tenho tido a possibilidade de conhecer um pouco mais, de estudar um pouco mais dentro da minha realidade. Que, que é uma pessoa que tem que cuidar de uma casa, que tem outras estruturas. E eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa uhum. nesses dados. Porque é, a gente só consegue usar se a gente tiver o mínimo de segurança. Isso a gente vê, inclusive, nos investimentos. Né? Somos melhores investidoras, Sim. porque a gente estuda melhor Exatamente. cada papel para que depois a gente faça né, o jogo. A gente não vai entrando de cabeça. E eu acho que isso acontece também no mundo do empreendedorismo, Sim. e quando a gente resolve crescer. A gente tem potencial, mas a gente só dá o próximo passo se a gente tiver certeza. Se uhum. a gente
0: tiver certeza, porque assim, o, o custo para nós, né, o custo familiar, o custo do tempo, ele é muito maior. Não dá para a gente fugir dessa questão é. do custo familiar. Eu lembro quando eu comecei a rede lá atrás, a rede tem 13 anos. Nos primeiros anos não tinha dinheiro nenhum, né? não, não virava, as contas não fechavam. E aí o que, que eu tive que fazer? Além de toda a estrutura que eu tinha que fazer para poder a rede dar certo, eu vendia meus serviços no paralelo, então eu vendia consultoria de marketing... Vendia outros serviços para poder fechar a conta. Uma pessoa que não tem essa preocupação provavelmente teria feito um crescimento mais acelerado Sim. do que eu fiz. Porque, na verdade, eu não tinha essa condição na época. né? Uhum. E a maioria das pessoas no Brasil não tem uhum. essa condição. Então, e as mulheres mais ainda, por isso que eu falo assim eu admiro empreendedores em geral, eu admiro mais ainda empreendedores que são de periferia que começam pequenininho, e eu admiro mais ainda mulheres empreendedoras porque assim, é muito são muitos desafios que a gente tem que lidar, né? É muita coragem, né? é, muita coragem é muita coragem, gente, coragem. empreender é eu brinco muito que não dá para ter glamour empreendedor que nem as pessoas mostram eu tenho uma newsletter no LinkedIn que eu falo falo sobre isso, sobre glamour empreendedor, porque a vida como ela é. Eu adoraria que as pessoas tivessem me falado, quando eu comecei há 15 anos atrás a empreender, tivessem me falado, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, presta atenção, pega uma mentoria... É, tenta fazer uma mini reserva, uhum. porque não era, não é, ninguém falava sobre isso, as pessoas falavam do lado bonito de Exatamente. empreender, uhum. mas não do lado difícil. E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês, porque a gente tá falando de acesso a recurso financeiro, e recurso financeiro, como a Maria Rita colocou, tem a questão de investimento anjo, fundo de investimento. Outro dia, Maria Rita vai brigar comigo, <risos> mas outro dia uma mulher falou assim: para mim esses anjos são tudo demônio. <risos> Okay. <laughs> Mas eu, eu concordo com ela. Não ela. tudo, mas tem alguns que são. É. Ela falou eu assim: concordo, pra algum, mim é mas tudo. Não tudo. tudo. Ai, ai. Aí não dá. Vai de, vamos defender, né? Vamos é, defender. É, uma parte. é isso aí. Como conseguir acesso a financiamento e crédito para negócios liderados por mulheres? Quais os caminhos mais usados e os mais acessíveis? Eu sei que não dá pra gente esgotar, mas o que, que vocês indicariam né, como caminhos para essas mulheres procurarem? Muitas vezes elas falam assim: ah, eu não consigo um investimento, eu vou lá no banco o gerente fala para mim uma linguagem que eu não consigo entender, ele hum. quer colocar outra coisa junto, quer vender não sei o que junto, e aí eu não entendo, eu quero um crédito, mas às vezes eu não precisaria do crédito, eu queria que ele me desse uma orientação. Então, assim, como é que a gente faz para ajudar e para orientar, as duas?
1: <risos> quer começar, Mônica? É, então, eu vou falar muito desse lugar que eu tenho atuado, que, que tem a ver muito com informação, né? É, quando a gente começou essa conversa e falamos sobre educação financeira e sobre estrutura, uma coisa que eu tenho percebido e que eu tenho dividido é que a gente precisa se informar cada vez mais e melhor. Conhecimento né? é libertador, a gente, né? Exatamente. Então, antes da gente chegar nesse lugar, que também é essa dor da, da empreendedora, você precisa estudar minimamente Sim. esse cenário. A gente precisa aprender, por exemplo, que a gente precisa organizar a nossa documentação, uhum. que a gente precisa ter uma contabilidade, porque a gente começa a empreender e a gente olha só para aquilo que é a nossa expertise. Então, Exato. eu sei fazer caneca, eu vou fazer caneca. Uhum. Mas eu preciso entender como é que eu vou estruturar esse negócio, porque tem marketing, tem finanças, tem contabilidade, tem essa, todas essas coisas. E quando a gente vai buscar investimento não é diferente. Uhum. Uhum. Né? Uma coisa que eu tenho observado muito enquanto uma mulher negra, que fala para mulheres negras que estão empreendendo, é que a nossa falta de conhecimento contribui para que o sistema diga não. Nossa, é... É. Então, Dá vontade até de repetir isso diferente. 200 vezes. Exatamente. Então, o que a gente aprende? Então, vamos fazer a nossa parte direito. Vamos uhum. entender como é que funciona. Vamos buscar isso com antecedência. Você precisa de capital de giro para agosto, vai buscar em março. Começa a olhar, porque eles vão te pedir Se uma informa. série de documentação. A gente vive num país que é extremamente burocrático. Sim. Tem alguns caminhos que você não consegue fugir. Então vai antes, vai experimentando, vai buscando documento. Eu já tive que comprovar que eu não tenho trabalho de escravo. É isso. Eu. Né? <risos> Trabalho eu, comigo mesma. E tive que entregar o um documento. Eu não tenho é trabalho escravo. Está tudo certo lá uhum. no Ministério. Então, são algumas questões que, no, que trazem um pouco de, 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 de desafio, mas que a gente só consegue resolver se a gente se informa. Uhum. Se a gente está preparado. E para a gente estar tá preparado, a gente tem que se informar. Então, eu acho que desde os pequeno, do pequeno investimento microcrédito, que é o um lugar que eu... É, é, acesso muito, e esse público que eu atendo é o lugar que eles vão buscar, porque a gente também não conhece outras formas de investimento, é, até o investimento anjo, até o venture capital, uhum. até essas outras questões. A gente precisa começar a dar os primeiros passos, se organizar, acessar esse recurso, continuar estudando um pouco mais, porque o mercado financeiro ele é um lugar desafiador. Né? se ele você não é se preparar ele fica pior complexo né ele tem uma série ali de de questões que a gente precisa ir olhando devagar e, e acessando né porque aquilo que a gente não conhece a gente não vai nem buscar Sim. então a gente tem que abrir essas portas e fazendo isso né sempre devagar e sempre eu acho que Uhum. É esse o caminho, né? Buscando sempre informação. Uhum. Eu acho um dado,
0: uma, uma colocação super bacana, lá na rede a gente, na rede do Instituto, boa parte dos nossos programas, a gente trabalha com uma sequência, né? Educação, através de cursos, palestras, workshop, depois a gente faz mentoria, essas mulheres, ou coletivas, ou individuais, depende um pouco do programa. Depois a gente conecta essas mulheres entre elas, porque a gente entende que conexão para negócios é algo muito importante. Sim. E depois a gente fala que a gente bota dinheiro na mesa. A gente faz micro doações. E aí, o que para nós faz a diferença é você dar educação. é. Se você não educa, você, e não é educação só para educação financeira como você mencionou, é uma educação para o negócio. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a empreender lá atrás, eu tinha horror de DRE. Eu falava assim, gente, que diabo é isso, né? Que negócio complicado. Mas assim, quando você coloca a lógica do seu negócio ali, Fica muito mais fácil. Inúmeras vezes eu tinha vontade de chorar, porque eu falava, eu não, eu não comecei a empreender para ficar procurando planilha financeira. Ah, é eu sou de humanas, eu não quero. É, Mas é. aí você vai entendendo que se você não busca o conhecimento para isso, a chance de dar errado é muito maior. Então, eu acho que é, é, essa questão do conhecimento é fundamental. Não dá para a gente falar, ah, não vou conseguir. Você não precisa ser especialista. Você não precisa ser contador, especialista uhum, em finanças. Uhum. Mas você precisa, sim, saber do seu negócio, né, Maria Rita? Exatamente. Acho que, assim, você precisa ter poder sobre o seu negócio. Hoje,
2: para mim, uma palavra muito chave para a gente que é mulher é poder, sabe? A gente muito tem, que, bom. Tem, que, tem que estar nas instâncias de poder de tomada de decisão. E você só faz isso se você sabe. Eu quero até falar um, pegar um outro pedaço que acho que a Mônica já falou muito de educação, mas antes eu só quero falar uma coisa assim e vou falar para vocês que estão me ouvindo. <risos> não é tão complicado assim. É difícil no começo, mas é repertório, Ai, é como qualquer repertório a gente aprende. É não é isso. É isso. É isso. Então, assim, ó. É isso. Vai lá. Chega dessa história de não entendo, não sei, não quero saber. Se vira. Você já fez coisas muito mais difíceis, vai dar conta. Mas pensando que você aprendeu, que você entendeu usar outra frasezinha que eu amo, que é, dinheiro não é tudo igual. Porque aí na hora Boa. que você sabe disso, você vai escolher qual é o dinheiro bom para o teu negócio nesse momento. Pode ser que hoje você tenha um dinheiro bom e depois você tenha outro dinheiro. E dinheiro para o negócio, ele está dividido em dois pedaços, para já uhum. ajudar o povo a começar a entender, né? Você tem dinheiro de dívida, dinheiro de crédito, Boa. e você tem dinheiro de investimento. Qual que é a diferença entre os dois? Esse dinheiro de dívida, no geral, você só vai devolver o dinheiro de volta com juros ou com claro. algum, de alguma maneira, seja lá qual for, né? O dinheiro de investimento, você vai receber o dinheiro, normalmente você vai receber um pouco mais de apoio e você não vai devolver ele como só um dinheiro, o mesmo dinheiro que você teve com uhum. juros. Você vai devolver uma participação para esse investidor do teu negócio, certo, que lá né? no futuro ele vai vender e receber muito mais dinheiro. Dividiu isso. Aí você vai entender em que momento o teu negócio está. Você precisa de microcrédito, é aquele dinheiro bem pouquinho, bem pequenininho, uhum. para dar os primeiros passos. Tem instituições que fazem isso. Você precisa de um dinheiro um pouco maior, você tem como fazer. Né? E aí tem umas listas. A gente fez aquele mapa lindo, que é um começo, né? não está perfeito, mas está lindo. Tá lindo. Um mapa de acesso a crédito específico para a mulher. Uhum. Que às vezes até é mais fácil de você começar por esse caminho, até você ter todo o repertório, e poder ir para um banco, por exemplo, que não tem uma linha específica. Claro. Mas você consegue caminhar por aí. E é saber, gente, tem muita opção. Muita opção. E muitos dinheiros diferentes. Aí você tem que saber o que, que eu vou receber e o que, que eles querem de volta. Aí claro. você vai conseguindo navegar. Acho que a gente tem até uma palestra, né, que eu fiz há muito tempo. Eu estava lembrando é, exato. Da rede, em alguma coisa, deve
0: estar gravada aí no YouTube da rede, é. que eu
2: explico justamente esse tipo de coisa. E é uma escadinha,
0: tem, é. você mostra nessa... Eu lembrei disso assim agora também, que você mostrava uma escadinha do recurso financeiro hum. e quais momentos você precisava. Gente, o YouTube da rede tem assim uma porção de, de conteúdos lá muito qualificados e nós temos também uma plataforma de cursos que chama Cursos Sim. RME, onde você pode também... Ter Sim. acesso gratuito a tudo isso. É. Mas eu queria colocar duas coisas que eu acho que são muito sensacionais dos pontos que vocês trouxeram. Assim, o conhecimento é libertador, não é tão complicado como a gente faz parecer complicado, eu acho que foi sendo construído de forma complicada, Isso, né, uhum. colocando o território do dinheiro como um território complicado e entender o que você de fato precisa. Vou dar um exemplo de uma empreendedora, faz bastante tempo esse exemplo, ela vende e revendia semijoias. E eu não sou da área de finanças, minha formação é de humanas. E ela veio para mim e falou, nossa, minha conta não fecha, minha conta não fecha, minha conta não fecha, isso há é uns anos atrás. E eu falei, quando você está faturando por mês? Ela faturava 500, 50 mil reais por mês. Pensa que isso é um Uau, negócio... É um ótimo número. É um ótimo número. Hum. E eu falava, mas por que, que não fecha a sua conta? Ela falava, ah, eu não tiro o Prolabore, as contas não estão fechando. Aí eu falei, deixa eu ver, eu não sou especialista em finanças, ah. mas deixa eu ver. Isso faz acho que uns seis anos. E aí eu fui ver a planilha financeira dela. Primeiro que ela colocava várias despesas pessoais dentro dos custos da empresa. E aí ela não identificava isso como Prolabore. Ela colocava a prestação do carro, colocava, sei lá, o, que a, o dinheiro que ela fazia, as unhas, não sei o que tudo na conta da empresa. Aí eu falei, vamos juntar tudo isso que é despesa pessoal e vamos encarar isso como um prolabore? Dava quase R$4.500 por mês. Falei, então você está sei. tirando um prolabore de R$4.500 por mês a primeira coisa. E a segunda coisa que ela não enxergava é que ela comprava as semijóias de um fornecedor a 10, 20 ou 30 dias de pagamento. E ela revendia a 30, 60, 90, 120. Poxa, Qual a chance de fechar a conta? Me fecha. conta, Mônica. Me conta, Rita não, é. não fecha. então E ela tinha me procurado porque ela queria que eu ajudasse a indicar em que banco ela ia buscar o crédito. E eu falei para ela, você não precisa de crédito. Você precisa reorganizar a sua estrutura financeira do negócio. Então, eu lembrei disso porque a Maria Rita falou, você precisa entender o que você precisa. E o que a Mônica também falou, conhecimento é tudo. E ela estava querendo um empréstimo, porque ela achava que o empréstimo ia resolver o problema dela. Eu falei, você vai pegar o empréstimo e você vai piorar a situação do teu negócio. Sim. Porque, na verdade, exatamente. você vai continuar, o negócio vai continuar fazendo errado, é, não é porque isso? Porque se não
2: fecha na conta, não funciona. Mas eu acho que você trouxe aí uma dica tão poderosa, Ana, que é, pede ajuda. É isso. Outra coisa que a gente não faz é pedir ajuda, Sim. sabe? Pede para outra empreendedora, pede é para uma isso. mulher, para tua contadora, para uma mulher for. que você admira, para quem... Até porque... Às vezes, não é nem legal. que a gente não sabe, mas a gente está tão imerso naquele problema que a gente não tem um campo amplo não de visão, consegue. a gente é não isso. consegue ver perspectiva. Hum. E aí vem alguém de fora, em 30 segundos vê o problema. <risos> sim, <risos> sim, sim. Mas só porque tá fora, né, Karina?
3: Exatamente. A gente, e na rede, a gente recebe histórias diversas disso, falando sobre a dificuldade de separar as finanças pessoais das do, do negócio, ou de, enfim, ir atrás de conhecimentos básicos que é para isso, organizar o negócio para que ele consiga ter lucro. Então, os nossos cursos da RME, no curso rme.com.br, Exatamente isso. São gratuitos e trabalham diversas capacidades que, enfim, vão te ajudar a entender o seu negócio, a organizar o seu negócio, a, de repente, ver um problema, não saber como resolver, e pedir ajuda. Então, é isso. É, e Já não ter algum... vergonha, né? Exatamente. Não ter vergonha. Por algum lugar, você precisa começar e tudo bem você não saber. Você não precisa é. saber de tudo, não precisa dar conta de tudo.
0: Não, e essa empreendedora, ela me buscou porque ela me conhecia. Então, assim, ela, ela falou, ah, eu tenho vergonha de mostrar <risos> as coisas do negócio. Eu falei, não, vamos sentar e vamos fazer uhum. tudo tranquilo. Então, acho que é Assim, uma dica muito importante. Não ter vergonha de pedir ajuda. Gente, mesmo a rede estando na estrutura que a gente tem hoje, o Instituto, eu peço ajuda. Maria Rita, volta uhum. e meia, eu troco ideia com ela e peço ajuda. Então, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza,
3: muito Ao pelo contrário,
0: contrário. É um sinal de força e de determinação,
3: Porque né? você reconhece que você não tem aquele, aquele X da questão ali para resolver o seu problema, ou a, sua, a sua questão no geral, e que você precisa de alguém para complementar ali no seu trabalho, para fazer dar certo mais para frente, para prolongar a vida do seu, do seu negócio, enfim.
1: É, precisa, e tem a ver né? também com essa questão da gente também carregar muito essa questão de que temos que saber e resolver tudo. Ai, é isso. Né? A gente é. não precisa. Somos super mulheres, a gente tem é. que ter todas as respostas. E é uma coisa que é libertadora. É, Eu sim. não sei. E eu vou buscar ajuda e isso torna tanto tá tudo mais bem. leve, inclusive, do ponto de vista mesmo de saúde emocional. Sim. Que é um aspecto muito importante para o empreendedor, para a empreendedora, saber que olha, eu não sei, mas eu acho que eu posso encontrar alguém que me ajude. E, de novo, trocar. Isso. Falar sobre o negócio, né trazer as suas dores, porque todas as vezes que a gente abre essa questão que você trouxe agora da organização financeira, é uma coisa que eu vejo muito. Uhum. E muitas vezes as mulheres vêm é, é, me procurar porque elas querem investir. Mas a conta tem tá essa confusão, não está fechando <risos> nada, ela não sabe o que está que acontecendo. Mas ela não tinha se dado conta não. disso, porque ela nunca trocou isso com ninguém, ela nunca disse isso para ninguém. E aí, quando a gente pode dizer para ela: olha, você vai fazer dessa forma, e daqui a pouquinho você já vai estar tá pronta para investir, ela começa a andar com muito mais segurança. É tão poderoso. É, é, tão né? poderoso, é, é a é... falta
3: de planejamento que a gente precisa é. ter. Né? E falando em planejamento, a gente trouxe uma história do Legal. quadro, História Empreendedora, da Natalice, do Piauí. Ela trabalha com brechós, ela faz feiras de brechós na cidade dela. E aí, um dia ela resolveu que queria trazer uma empreendedora que ela acompanhava muito para dar um workshop para essas mulheres que era desse círculo de feirinhas de brechó. Ela resolveu, entrou em contato, fechou o contrato com essa mulher, estava fazendo todos os, os. recolhendo as taxas de inscrição para dar conta de todos os custos. Acabou que no final. O salão que ela tinha reservado cancelou e ela precisou recorrer para um mais caro. É. E aí, faltou o planejamento, faltou saber se ia dar tudo certo. No final, faltou a passagem e a hospedagem dessa mulher que ia dar o workshop para as mulheres dos brechós. No final, deu tudo certo. A mulher foi, conseguiu arcar com esses custos, mas a conta não fechou. Então... Qual que é o passo que ela pulou, fora o planejamento, que se precisa muito? Então, como que seria para começar? O que ela precisaria fazer para que, enfim, tivesse tudo dado certo com os custos necessários e não os faltantes? Mônica, <risos> eu vou só falar no final, eu até já pensei em uma coisa
2: diferente do que eu acho que ela vai falar eu vou é, achar uma coisa nova não, ela, ela já precisa, vai matar Exatamente.
1: Né? Né? primeiro que ela precisava muito de organização financeira né? ela precisa saber quanto ela está ganhando é isso. ela precisa saber quais são os custos dela né? então uma coisa que acontece muito com a gente que começa a empreender, que a gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a achar que a gente está rico, <risos> e todos os problemas estão resolvidos, você pode resolvidos. fazer vamos o gastar, que você gastar. quiser, a gente fica maluca né? <risos> e uma coisa e, e o que a gente precisa dar conta é disso olha, eu preciso entender qual é o meu ganho, que é muito do uhum. que a Ana trouxe, uhum. entender quais são os meus gastos e saber se essa atividade cabe aqui no meu bolso Primeiro, a gente tem que ter a, a, uma estrutura que garanta pelo menos 50% daquilo que a gente quer fazer de essa, Boa. porque esse não é o negócio dela. Uhum. O negócio dela é o brechó. Né? Trazer um workshop, eu entendo que é algo que vai trazer mais encanto, uhum. né? mas não é fundamental, não é Nossa, o, o foco do negócio dela. Uhum. Então, se eu quero fazer algo que não tenha a ver diretamente com o meu negócio, eu tenho que ter certeza que o meu negócio está garantido e que eu tenho pelo menos 50% do valor para atender essa outra demanda. Né? E a partir daí ela tinha que ter fechado esses contratos antes, contrato mesmo, né? Uhum. Garantir o que, que falar. Falar <risos> 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 o <brincando pra> <risos> <risos> Garantir que o parceiro vai estar ali. Olha, tá tudo certo. Então eu tenho espaço, já falei com a menina, fechei. Olha, tem um lugar, viu? Tá tudo certinho e eu tenho tanto para que você faça. Esse, esse workshop, então uhum. a partir disso eu suponho que ela primeiro fechou com a moça, depois ela foi ver <risos> o salão né, depois ver o que, que tinha no, no, na carteira, é... enfim tem, depois tentar fechar, né cobrir esse rombo com as inscrições e realmente sem uma estrutura né, sem um planejamento né, sem um caminho a seguir a chance de dar errado é, é muito, muito grande, grande. né e assim ainda bem que a mulher ainda a influência resolveu fazer o negócio mas ela podia não fazer imagina e ela né? ainda tinha o custo de devolver o dinheiro de quem se inscreveu quer dizer né um, uma grande confusão mas a ideia é essa né começa olhando para você pro teu bolso entende se isso é fundamental para que depois você dê os próximos passos. Uhum, Nossa, uhum. eu
0: adorei isso de assim: olha para o seu negócio, o que, que é o seu negócio principal. É. Né? Porque às vezes as pessoas se empolgam com isso. tantas as outras coisas. Nós, nós nos empolgamos. Eu é sei verdade. dito que eu já fiz isso inúmeras <risos> vezes. A gente se empolga, a gente fala, não, hum. vou fazer isso, vai ser legal. E eu acho que uma dica que você falou que é bem importante, no começo do negócio, eu, eu brincava que eu era empreendedora, diz que tem. Então, tudo que alguém pedia, eu falava tem. Tem. <risos> tem. tem. Faço. Porque no comecinho, até dá para você fazer algumas coisas. Mas depois que o seu negócio vai crescendo, já não dá para ser o tem né, Maria Rita? Por favor. <risos> Pelo amor de Deus, porque senão você acaba perdendo dinheiro. E é. perde o foco do negócio. Exato. Fazer 200 coisas... É, que é uma característica muito nossa, porque hum. a sociedade fala pra gente o tempo inteiro que a gente tem que fazer um monte de coisa uhum. e resolver problema, e aí acaba chegando nessa, nessa discussão né, da, da Natalice aqui.
3: Pois e é. de repente, se ela tivesse pedido ajuda para enfim, lidar com todos os processos de contratar influencer, trazê-la para cá e ir atrás de outros espaços, Talvez é, esse rombo é. não tivesse acontecido, né? É, é. você acha? Eu, eu acho de... que foi
2: perfeito. Como ela já roubou minha fala, eu é só Deus. vou pegar mais vou pegar <risos> um pedaço dessa fala. Não, mas é
3: perfeito. Que maravilhoso, gente. Que
2: é a, pa... a gente tem que se divertir, né? É, é, é. é pra ser divertida. É, assim, a parte legal e contratual, que é uma outra coisa que a gente olha e fala... Ai,
1: não, não quero. contrato não.
2: É super importante. É. E é menos complicado do que a gente imagina e sempre a gente tem alguém que a gente conhece que é um advogado ou tem te um monte ajuda. de serviço público às vezes né o Sebrae outros que podem te ajudar é com isso. um contrato super simplesinho de uma duas páginas uhum. aí talvez esse salão não tivesse cancelado com ela porque ia ter uma multa de cancelamento Exato. era uma coisa mais séria e às vezes a gente acha que só falar resolve Exatamente. mas não é assim o mundo né o mundo é um pouco mais complexo então é super importante a gente olhar para essa parte legal é né? E também, de novo, não é tão complicado precisa é de repertório no começo é tudo muito difícil mas Sim. depois de um tempo a gente vai entendendo o que, que quer dizer tudo isso e é importante a gente saber e fazer não fujam dos contratos não fujam dos advogados eu não sou advogado, eu sou filósofo, <risos>
1: então,
2: <risos> porque ajuda pra
0: caramba Não, eu acho essa, essa dica tão importante porque eu acho que tem um outro elemento que é de construção social nessa questão de contrato e de formalização das coisas a gente e eu passei por isso muitas vezes. Eu ficava com vergonha de pedir para formalizar, porque eu achava que eu tava sendo agressiva com a pessoa pedindo para formalizar. Olha que doido isso. Porque eu falava assim: "Ai, não, se eu pedir, a pessoa vai ficar sem graça, né? Vai ficar, né? Ofendida. Vai ficar é. ofendida porque eu tô pedindo para formalizar, porque eu vou não. Pode formalizar, é, deve formalizar e a gente deve se preocupar com essa parte mais que a gente chama de burocrática, porque isso pode acabar com a gente. Uhum. Eu tenho um caso de uma empreendedora, é, eu gosto sempre de contar caso porque eu acho que é bem importante, ela fez é uma longa história, mas resumindo essa longa história, ela, ela fazia instrumentos musicais ela fez um, um grande pedido para uma mega gravadora, obviamente não vou citar nome de ninguém, uhum. e ela não fez o contrato, né? Essa mega gravadora mandou o contrato, mas ela foi fazer uns ajustes e começou a produzir. E aí ela produziu, Nossa. ela entregou sem contrato, com um valor muito alto, e depois a gravadora não pagou. E assim, ela faliu, essa Oxê. empreendedora, porque ela não fez um contrato. Eu nunca esqueço do caso dela, porque ela falou que ela tinha medo de de insistir no contrato porque ela era um pequeno negócio e ela achava que a gravadora não ia querer fechar com ela porque ela estava pedindo o contrato. O contrato né? É exatamente o contrário. Então, eu acho que é, essa é uma dica bem importante para a gente realmente não ter medo dos contratos e não achar. E se a pessoa não fechar com a gente porque a gente pediu o contrato... Tudo bem. Melhor, é tudo tudo bem, bem. Melhor. melhor, exatamente é, é, é melhor né? Porque a gente Sinto sai a desse... A pessoa não era séria. exatamente, né? exatamente. Era iminente,
2: né? Quem é exatamente. sério nunca tem problema não com isso. Não vai ter medo medo de
0: fazer um contrato, gente, eu passei muito por isso, assim, eu acho que é importante a gente ter essa, uhum. e pedir as dicas que a Maria Rita falou da questão de advogado, parece que não tem nada a ver com o financeiro, tem tudo, tudo. a ver, porque às vezes, eu já cheguei uma época lá atrás, assinar contrato de 50 páginas sem saber nada, <risos> do que, que era. E falo isso de verdade, uhum. assim. A gente já uhum. fez Todo isso. Todo mundo passou. Todo mundo já passou por isso. Eu acho que o importante é você, tendo acesso à informação como o que a gente está passando aqui, evitar de fazer isso, né, sim, gente? Pelo amor sim. de
3: Deus. É. é, o repertório. É o repertório, o repertório. que nem vocês estão falando. É. No final, acaba contribuindo para que você cresça de alguma forma. Então, uhum. acho que super vale a pena, né? Não. E uma
1: dica que eu recebi, porque também já, já vivi uma experiência muito parecida com essa, assim, de chorar, porque... Fechei com um grande fornecedor, assinei o contrato, achando que, né? E não li o contrato. Então, ali havia algumas Gente, exigências isso. que tem muito a ver com essa questão. É, o contrato ele era feito para todos os fornecedores, independente do tamanho. Uhum.
3: Uhum. Então, ele é um padrão. o que ele
1: exigia de mim, ele exigia de uma empresa com 500 funcionários. Né? E eu não tive o cuidado de ler e de entender todas as cláusulas, porque, na verdade, você vai lendo aqui não vai ficando é uma confusão, você não entende muita coisa. E empolgadíssima, porque era uma coisa Sim. bacana, você assinou. E depois eu consegui resolver e tudo mais, mas uma coisa que uma amiga me falou, você agora não é a Mônica, não é a pessoa física. Sim. Eles não são seus amigos. Uhum. Você é pessoa jurídica. Você está uhum. entrando numa outra jurisdição, é né? um outro ambiente né? que serve tanto para quem está fazendo bolo e vai fornecer isso para alguém, quanto para quem está vendendo carro. Então, é importante que a gente entenda também que a gente está entrando num outro universo e que a relação contratual, inclusive, é a forma de comunicação que a gente tem nesse ambiente. Sim, no mundo né? dos negócios. Da mesma forma que a gente troca um WhatsApp e combinamos um encontro pessoa física, a gente vai ter um contrato que combina que aquele serviço vai ser feito. Como tá um as dia, duas tá partes hora. combinaram. Uhum. É uma segurança.
0: Sim. Não, e é uma segurança tão importante, porque assim, garante que o seu negócio fica de pé, Isso. garante que você está prestando atenção ali no que está sendo exigido para você. E é muito legal a gente contar dos erros, porque eu acho que as pessoas glamorizam muito, muito e contam só as coisas que é. são legais, que são bacanas. E eu acho que falar dos erros acaba ajudando as mulheres. Queria aproveitar, Mônica, fazer uma pergunta para você. Como a educação financeira pode ajudar essas mulheres a controlarem mais o seu negócio e, eventualmente, quando elas precisarem, elas conseguirem crédito naquele momento que a Maria Rita indicou, que é o momento de, ah, preciso realmente do crédito. Eu sei que não é um problema estrutural do meu negócio, é um crédito para crescer. Porque uma vez também eu ouvi a Maria Rita falar, ela assim, gente, para de ter medo de banco, para de ter medo de crédito. Se você está fazendo de forma consciente com informação, está tudo bem. Você só não pode fazer isso de forma... É, atabalhoada, né? Sem conseguir uhum. pegar os dados e as informações. Uhum. Dicas você dá para elas?
1: Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dinheiro é importante ouço muitas vezes, ai não, mas eu amo o que eu faço, eu também amo o que eu faço, <risos> mas eu não consigo pagar as pessoas com abraços e com sorrisos. <risos> trabalhar, é verdade, Trabalhar já, pelo seu já, amor, pela causa, nem sempre paga Eu não posso chegar no gerente e dizer, né? olha, eu tô tão feliz com o que eu tô fazendo, você não tá feliz? Claro, então, não podemos resolver é. agora? É o é, boleto. É, boleto não, resol... não, não Todo boleto. mundo feliz, não precisa ninguém É, tá então, tudo bem, posso ir embora? Tá <risos> não funciona. Então, dinheiro é importante. Boa. E a gente começa começa a empreender e a gente vai para esse universo porque a gente quer sim o dinheiro, uhum. a gente quer esse recurso para que a gente possa garantir a nossa qualidade de vida, então entendendo que dinheiro é importante a gente precisa cuidar dele, uhum. né, então a, a Maria Rita trouxe um dado dizendo que as mulheres estão mais ricas e eu digo que as mulheres sempre fizeram muito dinheiro, né? A gente sempre trabalhou muito, Sim. a gente sempre teve muita capacidade de fazer o dinheiro. O que a gente não faz e não fazia de forma consciente era cuidar do dinheiro. Sim. Então, são duas coisas. Ele é importante e você precisa cuidar. E quando você aprende a cuidar, que são essas dicas mesmo. Nossa. Entenda quanto você está ganhando, né? faça uma planilha, entenda exatamente como esse dinheiro está chegando e saiba como ele vai sair. E uma outra coisa que é bem importante também, da mesma forma que as pessoas têm medo de assinar o contrato, as pessoas têm medo de dar o seu preço. Ah, isso
0: eu, eu ia falar sobre isso.
1: <risos> é maravilhoso. Diga quanto isso custa. Pergunte quanto eles vão te pagar. Porque quando a gente é pequeno, existe essa questão também de, de você receber convites, de você receber propostas, e você dizer sim sem saber quanto eles vão. Não tem coragem de perguntar é quanto isso. é que eles vão me pagar por isso. Uhum. Né? Então são duas questões bastante importantes. Ele é importante, o dinheiro tem que estar no seu negócio e pergunte. Né? Se você quiser fazer pro bono, ok. Mas você tem que fazer Mas você tem que saber Exatamente. Agora, não se existe um valor que aquilo vai ser remunerado, você também tem que ter consciência disso. Né? Nossa, isso Perfeito. é tão
0: incrível. Semana, sei lá, semana passada, um, um tempo atrás, uma empreendedora me procurou, porque ela já até tem uma certa influência nas redes sociais. Ela fala de um tema bacana, e ela falou assim, Ana, me pediram um orçamento de uma palestra minha. <risos> não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ela falou, estou pensando em mandar uns 1, reais eu, o quê? Como? <risos> Ou seja, ela estava achando, eu falei, é. não, de jeito nenhum, você já tem uma certa influência nas redes sociais, você tem um negócio bacana, você já fez eventos bacanas e participações bacanas, manda uns 10 mil reais, ela falou, não, eles não vão aceitar, eles não vão fechar, eu não estou mencionando o nome, mas é importante Sim. O, o, a situação em si, eles não vão aceitar, ela ficou apavorada, eu falei, manda 10 mil reais. Você tem uma relevância, não sei o quê. Passou uns dois dias, ela mandou um WhatsApp berrando pra é, mim. É, eles, <risos> eles fecharam por 8.500 reais. E é, eu ia pedir mil e é. é. Eu falei, então, assim, você tem que começar valorizando o seu trabalho. E eu entendo isso porque eu já fiz oh, muito como ela nosso. fez no passado. Porque eu não tinha ninguém pra me orientar. É. E às vezes a pessoa nem falava que era pro bono e eu já oferecia. Eu falava, não, eu posso fazer de graça. Olha. Porque eu acho que a gente, a construção social, Sim. né? É, ensinam pra gente que a gente tem que ser legal, que a gente tem que ser boazinha, uhum. que a gente tem que ser bacana. E quem fala
1: de dinheiro não é legal. Não é legal, ah, é. Exato,
0: por isso que eu comecei esse, é. essa conversa nossa aqui, falando que dinheiro é uma coisa bacana, Sim. a gente precisa botar dinheiro na mesa, o seu trabalho é importante, o, tra o trabalho da Maria Rita é importante, da Karina é importante, o meu é importante, então se eu não valorizo o meu trabalho, quem vai valorizar? Uhum. Né? Então, a gente tem, às vezes, empreendedoras da rede, a gente faz muitas ações em troca, divulgação tudo mais. Mas com profissionais que são elas próprias, as profissionais, tipo fotógrafa, é, a gente não faz. E é muito curioso que, às vezes, a gente vai procurar uma profissional e fala, olha, quanto você cobra? Ah, não, eu posso fazer de graça. A gente fala, não, a eu gente não, não quer uhum. que você faça uhum. de graça. A gente quer que você cobre,
3: o que você precisa, porque você é o seu trabalho, então é. não faz sentido. Ou eu vou fazer um pouquinho mais barato, porque eu sei que vocês vão trabalhar direitinho comigo, é. vão divulgar o meu negócio. Não, aproveita que a gente vai divulgar é. o, seu o seu negócio, negócio já divul... e cobra direito. É,
0: então é muito curioso como a gente acaba, de certa forma, colocando o nosso trabalho num lugar ali que não é o lugar de que a gente é. merece aquele dinheiro. Gente, nossa.
1: Ai, meu Deus, <risos> eu vou o dia inteiro.
0: Maria Rita, você ajudou a criar o MIA, né? que eu tenho o maior orgulho de ter sido convidada por você Opa. também para ajudar nessa criação em 2013. O MIA é um grupo de mulheres investidoras anjo. O nome é lindo, né? Mulheres Investidoras Anjo, né? MIA, olha que lindo. Ideia da Maria Rita. <risos> Nesses 10 anos, o que, que você acha que mudou em termos de investimento para mulheres, especialmente para mulheres... No ambiente de startups, né? E eu acho bem legal que você, há umas falas atrás, você falou o que é startup. Porque nós estamos falando para todas as mulheres uhum, aqui. Uhum. Então, a gente precisa deixar claro o que é cada uma das coisas. O que, que você ah, acha que mudou? Eu acho que mudou muita coisa.
2: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está, assim, naquele momento de virada de que vai mudar muito mais. Tomara. Porque se a gente olhar 10 <risos> anos atrás... A gente tinha o quê? No Brasil, uns 2%, 3% de mulheres do mundo que era investimento anjo. Uhum. Esse mundo de investimento anjo, de investidores, aumentou muito. E hoje a gente tem uns 10%, 12% de mulheres. Uhum. Maravilhoso, não estou feliz. Olho para trás com muito orgulho, <risos> olho para frente, precisa ter muito mais. Mas o que eu vejo que realmente... Por que, que eu acho que é um momento de inflexão, Ana? É porque essas mulheres hoje que investem, elas estão se colocando numa posição de tomada de decisão e de que eu faço diferença quando é eu invisto. De que isso é importante e de que eu vou fazer. Isso, para mim, é muito legal. Muito poderoso, Porque né? antes elas seguiam o que um homem investia. Hoje elas têm um espaço de que elas dizem, eu invisto como líder e os homens já entenderam também que isso é super bacana. Uhum. Né? A grande maioria desses homens que estão nesse mundo, que é um mundo privilegiado, porque já é um mundo de inovação, é um mundo onde a gente teve a alegria de poder trazer esse claro. assunto de uma forma super enfática e dirigida. Né? A importância, primeiro, de ter mais mulheres, depois de ter mais diversidade, de pessoas pretas, pessoas de outros territórios, de outros lugares... Então, eu acho que o ambiente está muito mais aberto para isso e está valorizando muito mais, né? Uma parte, a gente sabe, sempre é só discurso. Sim. Mas uma parte não é. Uma parte é muito genuína de todas as pessoas que estão envolvidas nisso.
0: Uhum. Então,
2: eu, eu acho que a gente está, assim, naquele vértice que a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado... Para não voltar, Para né? não voltar. Mas a gente poder realmente ter, assim, um volume de capital para mulheres muito legal acontecendo, né? A gente vê isso nas redes que são mistas, que são as tá. redes que eu mais amo, porque misturar homem e mulher, todo mundo junto isso e misturado. Isso é importante sim. também. Mas a gente também está vendo o surgimento de muitas redes que são só de mulheres. E eu acho importantíssimo aqui falar em especial da Black Wing Ai, Ah, é são é eu, eu falo sim. delas, porque são sim. duas mulheres que eu admiro muito, sim. né a Luana e a Jéssica, uhum. e que tomaram uma coragem de fazer uma coisa que não tinha no Brasil e que tem muito pouco no mundo, é isso. que é criar uma rede de mulheres pretas para investir em empreendedores. É muito legal a gente falar isso. Isso já mostra o sinal de maturidade no Brasil. Não uhum. são só elas, tem outras redes só de claro. mulheres, mas eu gosto de falar delas porque é tão, assim, é tão radical isso uhum. em termos de mudança e mostra isso. Talvez, há cinco anos atrás, não desse. Não tinha Sim, espaço Mas hoje tem isso. esse espaço. Sim. E eu acho que isso me dá assim, uma esperança, sabe? De que a gente realmente está indo para um caminho que é um caminho que todo mundo vai poder construir os negócios que querem, que todo mundo vai fazer o seu potencial. Ah, eu quero uma coisa pequenininha, tá tudo bem. Mas eu quero uma coisa grande, eu quero uma coisa para o mundo, eu quero realmente criar algo diferente, eu também vou poder, né? E para mim, o que elas estão fazendo, assim me deixa, assim, muito esperançosa, de verdade.
0: Ai, é tão hum. gostoso ouvir isso, é. porque quando a gente começou lá atrás, a gente nem imaginava, né? Eu lembro quando o Mia foi lançado, gerou, um, assim, um frisson na mídia, todo mundo, ai, que legal, é. que bacana. E não tinha nada, não tinha ninguém, né? É gostoso ver. É
2: muito legal a gente saber é. que a gente foi pioneira, né? Que é. a gente abriu. Eu, eu, assim, eu fiquei tão emocionada, ó, meu olho vai encher de ar. Eu tô numa fase <risos> muito, emo emotiva, né? <risos> muito, muito emotiva. Mas, assim... Eu ouvi de várias mulheres, até na mansão das empreendedoras, né, esse ano, que elas olharam para mim e falaram assim, ah, Maria Rita, você abriu tanto caminho para a gente, a gente só está aqui nesse palco porque você abriu muito caminho. E a gente não imaginava na época que a gente fundou oh. o MIA isso, né, Ana? Uhum. Nosso primeiro evento ali, super tímido, o que a gente convida, como faz? Mas você começa a mostrar isso, de que é possível, né? E eu acho que esse foi o grande papel que o Mia fez, esse papel de movimento, de abrir portas, de dizer Nossa, que é que possível é a partir de mulheres Sim, reais. Porque é. eu sou uma mulher real, você é uma mulher real. Exato. Eu posso ter nome de herdeira, mas eu não sou. Né? <risos> <risos> e aí abre para que muitas mulheres possam fazer é. isso. E eu acho que esse é o nosso grande convite, né? Convite da gente do Mia, convite de todo mundo que, que acredita nesse poder da diversidade, do empreendedorismo feminino, do empreendedorismo múltiplo, de todo mundo junto e misturado. Para a gente construir um mundo melhor, que a gente está precisando desesperadamente. Demais, demais, a gente está precisando
0: demais. Nossa, gente, é tão gostoso. É, eu fiz um artigo, acho que há uns 3, 4 anos, até tem, tem bastante tempo, onde eu falo que a saída para as questões econômicas do Brasil passa por apoiar as mulheres. Uhum. Porque eu acho, que, de fato, quando você ajuda uma mulher empreendedora, você está ajudando ali essa mulher, você está ajudando a comunidade no entorno, você está ajudando a família, você está ajudando os filhos. Então, eu acho que isso tem uma potência muito grande. Né? não é com isso falar, ah, não vamos ajudar os homens, não é sobre isso é sobre dar oportunidade para quem nos últimos anos não teve oportunidade Sim. né e tantas coisas boas que a gente está falando aqui, dá vontade de não parar, Karina, a gente tem que encerrar, <risos> a gente tem
3: que encerrar e para encerrar eu vou lembrar vocês do estudo que a gente lançou com a Cora que a Maria Rita liderou ele está disponível gratuitamente no site do Instituto IRM, instituto.net.org.br. lá você encontra esse. Estudo, muitas outras pesquisas gratuitas que falam sobre o universo do empreendedorismo feminino, de questões que tratam do feminino, da mulher, com negócios, com autocuidado e muito mais que você pode encontrar. E isso você também encontra capacitações no nosso, na, nossa, na nossa plataforma cursosrme.net.br são uma, todos gratuitos, tem um que é pago, mas é pra mulher que tá faturando, mas que, juro, vale a pena. Vale muito a pena. É isso aí. Vale a pena. Enfim, gente, foi ótima essa conversa, ah, não foi? Demais! Ah, obrigada. Passou <risos> muito rápido. Passou muito rápido. Muito bom. E como as pessoas podem acompanhar vocês? Mônica?
1: Bom, é, no Instagram é o GEP Finanças, GEP Finanças, tá. e no LinkedIn é o GEP Finanças Mulheres Negras. Muito, muito bom. Nas redes. Maria Rita.
2: Então, vocês podem me procurar no LinkedIn ou no Instagram. É Maria Rita Espina Bueno, MariaRita.SB.
0: Maravilhosa. Gente, e eu, vocês podem me encontrar aonde? Em <risos> <No risos> todo lugar e no mundo. todo inteiro, no lugar no está mundo. mundo. Ana Fontes BR, não deixem de me procurar, e também todas as redes da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME. Exatamente. Gente, foi linda essa conversa. Foi, gente. foi muito bom. Muito foi obrigada você por vocês, é aqui.
3: Muito obrigada, dona Ana, por ter obrigada, arranjado um espacinho Carina. na sua agenda e acompanhar a gente. É isso, gente. Até o próximo episódio. Um Vamos beijo, juntas. Beijo, beijo, gente. Obrigada. Apresentação: <risos> Ana Fontes, Carolina Guiar e Karina Souza. Direção Criativa, Carina Souza. Produção Executiva: Rede Mulher Empreendedora e Instituto Rede Mulher Empreendedora. Produtora, Karina Souza. Roteiro e Direção: Curatas. Curadoria: Alice Salvo, Carolina Guiar e Caça Alize. Cobertura: Bárbara Ferreira, Gabriele Almeida e Jay Plain. Edição J-Play, Concepção da ideia: Curatas J-Play e Rede Mulher Empreendedora.